0: Eine erfolgreiche E-Commerce-Marke aufzubauen, zu skalieren, zu führen und irgendwann auch tatsächlich ein Team zu leiten an der Stelle, erfordert extrem viele wichtige Prinzipien, die man als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer befolgt. Und eines der Prinzipien, weswegen die meisten scheitern und es niemals schaffen, irgendwie ihren Durchbruch zu erleben oder das erste Mal die ersten sieben- oder achtstelligen Umsätze zu erwirtschaften, ne? auch Tatsächlich irgendwann wirklich ein tolles Team zu haben, womit man sich dann obsolet aus dem Tagesgeschäft macht, eher am, statt im Unternehmen zu arbeiten ermöglicht, ist etwas, das nennen wir bei uns in der Icosa-Bubble immer das Prinzip von Input und Output. Und das möchte ich dir heute mal an die Hand geben, dass du eine Betrachtungsweise hast, womit du a. extrem viel mehr Profitabilität herbeiführen kannst und b. ziemlich viel mehr Entspannung im Tagesgeschäft und das ist ja bekanntlicherweise irgendwo klar, ich meine die ganzen vielen äh, Gurus da draußen, die dir versprechen, wie du sehr viel Geld verdienen wirst, die sagen dir, ja geh meditieren und mach dies und das. Wir sind da jetzt nicht die größten Fans davon, ich glaube irgendwo muss man dann doch einfach Arbeit verrichten und diszipliniert sein, aber es hilft durchaus ein bisschen entspannter zu sein. Und wie das funktioniert und welche Denkweisen auch in meinem Kopf so los sind nach jetzt über 220 com Brands, das möchte ich dir da mal an die Hand geben. Falls du hier ganz frisch übrigens im Podcast dabei bist, herzlich willkommen. Ich bin der Nico, der Geschäftsführer und Gründer von eCosa. Wir machen eine ganze Weile schon e E-Commerce, also wirklich reine E-Com Brands, die wir nicht nur selber betreuen und, und führen, beteiligt sind, sondern wir beraten auch Brands darin. Das ist so unser Daily Doing und ja, ein Thema, dass ich wie gesagt jetzt über das Privileg von über 500 Geschäftsführern, Geschäftsführern und auch Mitarbeitern erleben durfte, dass sie nicht in Input und Output denken. Und ich gebe dir jetzt gleich mal ein Riesenbeispiel mit an die Hand und das ist tatsächlich ähm, der erst heute ein Gespräch mit, mit einem sehr jungen Gründer, tolles Produkt, super Margenstruktur, ähm, schöner AOV, alles wirklich super. Ähm, hat letztes Jahr das erste Mal so 110.000 Euro Umsatz gemacht mit seinem Case, ähm, noch kein Gehalt ausgezahlt. Und jetzt gesagt, hey Nico, ich würde jetzt gerne loslegen. Und äh, ja, hier ist meine PMAX-Kampagne und hier Meta und Amazon haben wir PPC gemacht und dies und das und jenes. Und ich würde hier gerne Landing Pages bauen und das würde ich noch tun. Und meine Startseite muss ich optimieren und meine Ladezeiten und so weiter und so fort. Das ist alles super, mega, duper wichtig. Und dann habe ich ihn gefragt, so, du, sag mal, wie viel Profits waren denn letztes Jahr? dabei. Dann ich so, ja, so 12.000 Euro Werbebudget gehabt, dann B2B rausgerechnet, so rein D2C waren es dann so ungefähr 74.000. also gut, dann hatten wir praktisch eine 6 er Gesamtmarketingeffizienz, effizienz oder? Und er so, ja, genau. Dann sind wir bei uns in die Tabelle rein, wir haben den Wareneinsatz rausgerechnet, die Steuer, die Logistikkosten, die Zahlungsanbieter, Variablekosten, Marketing, Leichte Fixkosten konservativ reingerechnet und dann standen da unten irgendwie gute 30.000 Euro Profit drauf, weil er eine super Margenstruktur und entsprechenden AOV hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, okay, ähm, wie bemisst du denn deinen Erfolg? Und dann er so, ja, keine Ahnung, also wir haben hier so Google Analytics und wenn ich ihn gefragt habe, wo er denn so guckt, wie es denn so um seinen Cashflow steht und und äh, wonach, welcher Basis er sozusagen seine Werbeanzeigen irgendwie steuert, also bis runter auf den Cashflow, nicht nur den ROAS, den ja alle betrachten, dann habe ich ganz viele große Fragezeichen gesehen und ich so ganz ehrlich, lieber Kollege, sage ich jetzt mal, ja ohne Name-Dropping zu betreiben, ähm, die sind noch nicht gestartet bei uns, ähm, du hast extrem gute Arbeit verrichtet letztes Jahr. Ähm, du bist profitabel und weißt du was, wir ändern jetzt gar nicht viel, wir machen jetzt keine Ladezeiten und kein ähm, Landingpage aufbauen und kein ähm, Pmax Kampagne optimieren, das ist alles schön und gut und weißt du was, ja wir werden es irgendwann sicherlich tun, aber jetzt können wir erstmal anfangen zu lernen, den Input, den du dort reingegeben hast, zu bemessen, um letztlich den Output, der dadurch entstanden ist, irgendwo in das Licht, richtige Licht zu rücken, um ehrlich gesagt einfach nur mehr von dem zu tun, was letztes Jahr funktioniert hat. It's as easy as that. Und Das darfst du jetzt als Geschäftsführer und Geschäftsführer einfach mal verstehen. Statt jetzt irgendwelche Agenturen zu beauftragen, die dir dann am Ende des Tages sagen, ja, dann machen wir hier dies und das und jenes und den Rohr, es gibt's und das ist die Garantie. Das äh, machen wir erstmal nicht. <lacht> und dann, ähm, hat er gesagt, also ja krass, okay stimmt, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was mich gerade erfolgreich macht. Ich habe selber gar keine Ahnung, was mein Input ist und warum das überhaupt zu dem jeweiligen Output führt. Keine Ahnung. Ja, und dann kommt er zu uns ins Gespräch und bringt mir all diese kleinen Mikrooptimierungen und dann errechne ich mir über einen Dreisatz einfach mal den, die Conversion Rate des Online-Shops. Ja, Es war bei einem 180 Euro AOV eine 2,8% Conversion Rate und mit einem Umsatz pro Benutzer von 5 Euro. Ja, das bedeutet, ähm, der hat keinen Ladezeiten und kein Conversion-Rate-Problem gehabt. Und ja, sicherlich hätte man was auf der Seite machen können. Aber wenn man das Meta-Konzept Input-Output versteht, dann gibt es im Kern nur zwei Aufgaben. Und zwar, die richtigen Entscheidungsgrundlagen zu bilden und als Geschäftsführer die Verantwortung zu übernehmen, diese Dinge zu verstehen, damit wir mehr davon tun können. Und bevor das nicht gegeben ist und die Prozesse irgendwie klar sind, die irgendwo zu Erfolg führen, gibt es keine externe Agenturdienstleistung. Punkt. Ja. Davor ist man im Prinzip jemand mit einem teuren Hobby, der keine Ahnung hat, warum man eigentlich wirklich Geld verdient. Es gibt nichts, was wir skalieren können. Und das ist jetzt sozusagen das große Problem, was wir in vielen, 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 vielen Brands sehen. Es fehlen überhaupt schon mal die Entscheidungsgrundlagen im ersten Schritt und im zweiten Schritt dadurch der richtige Kontext, die richtige Perspektive auf das eigene Unternehmen. Und das ist kriegsentscheidend. Ich würde gerne mal dir jetzt erklären, wie das konkret geht. Dazu eine kleine Geschichte vielleicht und auch wie ein Kopf vom Nico funktioniert. Er ja. sitzt ja immer und sagt, ja, dies machen wir nicht und das machen wir nicht. Aber im Kern funktioniert mein Kopf, wie gesagt, die ganze Zeit nur wie so eine Art ja, ganz viele kleine Autobahnen, die da langfahren. Ja. Und so sehe ich auch Unternehmen. Ja. Wir wollen ja letztlich irgendwie von A nach B kommen ja, und fahren tatsächlich einen Pfad. Zum Beispiel wollen wir Geld verdienen, indem wir auf der Autobahn Facebook fahren. Das heißt, wir starten in München, das ist der erste Kontaktpunkt, und kommen in Berlin raus. Das ist dann der Checkout. Und da fährt ein Auto lang. So, und da gibt es ganz viele Kontrollwerte dazwischen. Zum Beispiel, wie viel Spritverbrauch wir haben, im Sinne von Adspend, wie lange die Fahrt dauert, der Sales cycle und die vielen Themen, die da tatsächlich reinfallen. So, und das ist jetzt etwas, da wissen wir ziemlich genau, wie oft können wir da so ein Auto drüber fahren lassen, wie lange dauert das etc. etc Und dann können wir mehrere Autos da drüber fahren lassen. So und das ist dann Skalierung. ja Wenn du jetzt rein theoretisch ne, irgendwie von München nach Berlin kommen willst, aber du weißt nicht, wie du da konkret hingekommen bist eigentlich im Detail, also welches Auto im Sinne von welchem Channel eigentlich dich nach Berlin gebracht hat. Du hast die ganze Zeit bist du ja ein Blindflug im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Ne? Ähm, du weißt auch nicht, was dich das Ganze kostet. Ja, du weißt auch nicht, was das irgendwo bringt, sondern du kommst einfach nur an. Dann kann man das vielleicht ein, zwei Mal machen und das war dann ganz nett und hat auch Spaß gemacht. Ja, aufregende Reise gewesen. Aber von Skalierung, ja, also dann praktisch ganz viele Autos parallel schicken, oder dann Mitarbeiter drin sitzen, das wird sehr, sehr schwer. Und das ist genau das Problem. So Und wenn wir jetzt über Skalierung sprechen, dann gibt es ja immer horizontale und vertikale Skalierung. Das heißt, also einmal entweder fahren wir verschiedene Autobahnen nach Berlin, ja, also einmal Channel Instagram, Channel Facebook ja oder wir drücken vertikal in die Skalierung, also wir geben einfach mehr Gas auf der einen Autobahn mit mehreren Autos über eine. <lacht> Was für eine bescheuerte Metapher. Aber ich glaube, sie funktioniert ganz gut. Ja, wenn du das nicht verstehst, das kannst du mir ja nochmal auf LinkedIn schreiben. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen wie in meinem Kopf, was da los ist. Ja, und ich meine, kannst du jetzt auch denken, Mensch, was redet der denn da? Aber das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Denn wenn du mal deine Ads so betrachten würdest und für alles praktisch einzelne Kontrollwerte aufbaust in vielerlei Hinsicht, dann wird es ziemlich spannend, weil dann kannst du tatsächlich andere Leute dein Auto fahren lassen. Ja, dann kannst du andere Leute überhaupt fahren lassen, du kannst auch in München bleiben. Ja, die können das die können bis nach Berlin fahren in den Checkout auf die Dankeseite und dir Geld überweisen und den Job erledigen, ohne dass du selbst im Auto sitzt, wer hätte das gedacht? Ja, so und dann fängt das alles ziemlich Spaß zu machen und wenn du jetzt mal dein Unternehmen betrachtest ähm, und du noch nicht all diese Kontrollwerte hast, also ich, kann dir zum Beispiel hier an der Stelle empfehlen, es gibt bei uns auf der Website unter Ressourcen, also www.ecosa.de-ressourcen, haben wir eine Tracking-Page. Also wir nennen das im Prinzip unsere Tracking-Bibel. Das ist ein großes PDF mit 60 Seiten. Da steht alles drinnen, welche Zahlen wichtig sind, wie du die tracken kannst, welche Tools du brauchst, alles was dazu gehört. Ja, ähm, das würde ich dir jetzt mal ans Herz legen. Und dann nimmst du all diese Kontrollwerte und die trackst du bitte auf Kalenderwochenbasis. Und dann betrachtest du all deine Channel als einen großen Input und einen großen Output erstmal. Das ist das Erste, was du tust. Machst dir nicht zu kompliziert. Und wenn das steht, wirst du relativ schnell merken, dass sich auf einmal die Perspektive auf all das, was du tust und die Dinge, die wahrscheinlich heute auf deiner To-Do-Liste stehen, irgendwo ein bisschen shiften werden. Das ist ein bisschen wie in der Wissenschaft. Wenn man Licht anfängt zu bemessen, dann ändert sich die Richtung, in die es sich bewegt. Und dann fängst du an, deine Zahlen in sogenannten Blended Metrics anzuschauen. Also wie denn eigentlich deine BWA sich zusammensetzt. Ja? Wie dann deine Stakeholder, also die Stakeholder im Sinne der Agenturen dann für dich arbeiten und ob das überhaupt eigentlich was bringt oder nicht. Und wie sich Bekanntheit dann eigentlich zusammensetzt. Und das ist extrem spannend, weil ganz oft, und das ist genau das, was mit dem Kollegen im Gespräch passiert ist, Und er gesagt hey, weißt du was? Das, was du dir bei uns kaufen würdest, ist nicht im Prinzip mehr Zeit äh, beziehungsweise im Prinzip mehr, mehr Dienstleistung, damit wir dir deine Arbeit abnehmen. Nein, wir nehmen die Zeit erstmal weg und ermöglichen dir sozusagen die Zeit zu schaffen, um sie auf die wirklich wichtigen Dinge zu allokieren und sind dann schon ins Thema HR und Recruiting eingetreten und was denn eigentlich die Bedingung dafür ist, die erste Mitarbeiterin oder erste Mitarbeiter, eine Assistenz im Prinzip anzustellen. Ja? Und das sind die wichtigen Themen. Das ist Input, Output. Das ist Kontrolle über das eigene Unternehmen. Und ich kann dir nur sagen, diese irgendwo trivialen Themen, die ich vielleicht jetzt hier angesprochen habe, sind die, die die meisten zwar denken, dass sie drauf haben, aber die wenigsten wirklich leben und darauf basierend Entscheidungen treffen. Und das ist crucial. Das ist wirklich essentiell. Und gilt genauso für ein Creative Department, also Werbeanzeigen bauen, Ja, wie viele Werbeanzeigen baue ich, in welchem Volumen, mit wie vielen verschiedenen Winkeln der Kommunikation, welche Angebote bespiele ich, welche Produktkategorien, über welchen Channel, wie viel Budget geht da durch all diese Sachen sind im Prinzip kleine Pfade, kleine Autobahnen die dich irgendwo an dein Ziel bringen und so setzt sich E-Commerce in der Form zusammen und that's basically it ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht an der Stelle. Ähm, falls ja, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du hier einen Daumen da lässt. Ansonsten ähm, ja, freue ich mich, wenn du vielleicht mal auf YouTube vorbeischaust. Wir haben auch einen YouTube-Kanal sieht man sich auch mal, <lacht> da gibt es auch visuelle Beispiele, das macht ja dann auch manchmal ein bisschen mehr Spaß und super viele tolle Inhalte, wie konkret du da umsetzen kannst mit Vorlagen und Templates und Kalkulationsbeispielen und tollen Geschichten von unseren eigenen E-Commerce-Marken, wie wir Werbeanzeigen drehen und alles, was dazugehört und da ist richtig viel guter Content dabei, da würden wir uns freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche, hier ist jetzt Freitag, ich werde jetzt dann auch langsam, aber sicher mal in den Feierabend gehen und dann wünsche ich dir auch ein wunderschönes Wochenende oder eine wunderschöne Woche, je nachdem wann du gerade zuhast. Und insofern Attacke, bis zum nächsten Mal.